Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Eh, comenzamos dos, eh, dos mensajes proféticos el día jueves. El jueves hablamos acerca de cuando la puerta se cierra y estuvimos hablando acerca de la parábola de las diez vírgenes. Eh, y qué Dios demanda de nosotros. Y hoy vamos a continuar eso y vamos a estar hablando acerca de el retorno del Rey. ¿Cuántos saben que el Rey que hemos venido a adorar hoy prometió regresar por nosotros? Así que vamos a hablar de eso. Pero antes, antes de entrar ya en el tema, quiero recordarles que ahí en la mesa de información afuera usted va a encontrar la guía eh, de, del votante ¿sí? para votar. Acuérdese que eh, noviembre 8 es el día de, que, que estaremos votando. Eh, algunos de ustedes ya recibieron sus boletas y están haciéndolo por correo eh, acuérdense que ya no queda mucho tiempo para eso y aquellos que deciden ir a votar temprano va a ser octubre 29 a noviembre 5 aquí está la guía de los votantes eh, sobre qué cree cada uno de ellos y yo creo que como iglesia de Cristo tenemos una responsabilidad muy grande cada vez que hay una oportunidad de votar para poner gente eh, en inminencia, gente que toma determinaciones, que hagan leyes, que las leyes que van a hacer van a estar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Ustedes me han escuchado decirlo aquí muchas veces, nosotros no somos ni azul ni rojo, no, no, pertene no pertenecemos a ningún partido, pertenecemos al partido que más se asemeje a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y entonces hay muchas cosas que se están, eh, estamos viviendo tiempos muy interesantes y muy difíciles. Y a veces eh, los que más se quejan de quién está en inminencia y quién están gobernando son los que después no votan. Entonces tu voz es tu voto, tu voto es tu voz. Así que vamos a ponernos de pie y como Iglesia de Cristo vamos a votar en favor de personas que valoran lo que Dios valora. Amén. Y creemos lo que dice la Biblia, que cuando, cuando los justos gobiernan, ¿qué hay en la tierra? Hay paz. Hay paz en la tierra. Amén. Así que no se olvide, al salir usted puede recoger un papelito de esto. Ayer estuvimos, el pastor Benjamín estuvo con un grupo de personas que salimos a evangelizar. Y le damos gracias a Dios. Hubieron 10 decisiones de fe. Personas que aceptaron a Jesús en su corazón. 18 conexiones. Hubo un lindo grupo de 25 personas que, 25 personas que eh, vinieron para evangelizar. Y queremos que más de la iglesia se unan en esto. La Biblia dice que debemos, y ahora lo vamos a ver, debemos hablar acerca de Jesús con la gente que conocemos. Es parte de la gran comisión. No es la comisión pequeña, es una gran comisión porque es importante para Dios. Y si de verdad tú dices que amas a Dios, pues eh, lo que es importante para Él debe ser importante para ti. Así que ponte de pie, pastor, así la gente te puede reconocer. Después del servicio, si quieres más información, eh, Ponte de pie, Yarmila, también eh, pueden acercarse a esta pareja, son pastores aquí en la iglesia y ellos le podrán decir cuándo es la próxima. Amén. Queremos ganar al Doral entero para Cristo. Para comenzar y hasta Dios, donde Dios nos lleve. Porque aquí van a salir misioneros. De aquí, como que hay un sion misionera por aquí. Dijeron amén todos los de aquí a la, a la derecha. Fluye, fluye. <ríe> eh, de aquí van a salir pastores. Y aquí van a salir doctores, van a salir evangelistas, profetas, maestros y, y, y todo lo demás. Gloria a Dios. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y abre, abre tu Biblia a Hechos capítulo número uno. Si tienes algo para apuntar, eh, sácalo también para tomar notas. Y Hechos capítulo 1, voy a leer la nueva traducción viviente, voy a leer del 6 al 11. La palabra de Dios dice así. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Quiere decir que le preguntaron muchas veces. Señor, ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino. Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder, diga conmigo poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Usted quiere ver si un creyente de verdad es creyente o no, mire si hay poder en su vida. ¿sí? Porque no son palabras lo que hace 
la diferencia entre un cristiano y no cristiano, tampoco es una vida moral o inmoral, ¿sí? esas cosas tienen que ver, pero la, la, la seña de que el Espíritu Santo vive dentro de una persona es que hay poder, poder para orar por los enfermos y sanarlos, y esto no es para los pastores nada más, ni para los que están aquí arriba, un cristiano recibirá poder, dice aquí, ¿no? Recibirán, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y ese poder dentro de ti te causará que seas mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, incluyendo el Doral, como hicieron ayer. Un paréntesis, la evidencia de que tienes tu lámpara llena de aceite, para los que estaban aquí el jueves, llena del Espíritu Santo, es que le hablas a la gente de Jesús en todas partes. Eso es lo que está diciendo aquí. Y, y comienza a decir, vas a comenzar en Jerusalén, que era donde ellos estaban, vas a comenzar en casa, pero después en toda Judea, después en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y después de Jesús decir estas palabras a sus apóstoles, Jesús fue levantado en una nube. ¿Cuántos de ustedes le hubiera gustado haber estado ahí con Instagram, con, con sus stories para grabar ese hecho? A ver, levante la mano. Óigame, that would have been trending. Eh, hubiera sido lo que más hubiera dicho en, en la historia de la humanidad si ese evento se hubiera grabado. Dice que delante de sus ojos Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya se perdió allá en el cielo y no podían verlo. El 10 dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero aquí va lo que vamos a hablar hoy, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Yes, sir. El mismo Jesús que un día se fue entre las nubes y se perdió de vista de los apóstoles, prometieron estos ángeles que un día regresaría. Diga conmigo, Jesús regresará. Toca al que tienes a tu lado y dile, Cristo viene pronto. Así mismo como Jesús ascendió al cielo hace dos mil años, delante de sus discípulos, así un día regresará. Hoy quiero hablarte acerca del retorno del Rey y de la preparación nuestra para ese encuentro. Porque lo importante es que tú estés preparado. Porque cuando uno se prepara para recibir a un rey, siempre hay preparaciones, ¿o no? Y para una persona normal, quizás las preparaciones dignas de recibir un rey son un poquito exageradas. Porque el rey es el rey, Ahí tiene que ver lo mejor, ¿o no? Para algunos es exagerada la manera de la, de la preparación para un rey. Y no estamos hablando de un rey cualquiera, estamos hablando del rey de reyes, y de Señor de señores, toca al que tienes a tu lado y dile, nuestra preparación debe ser extrema, debe ser exagerada, debe ser excelente. Y quiero aclarar unas cuantas cosas porque a veces hay un poquito de confusión. La Biblia habla acerca de dos eventos que sucederán en el futuro y que a veces muchos de nosotros lo confundimos. Está, número uno, el arrebatamiento. Algunos le llaman el rapto de la iglesia. Y número dos está la segunda venida de Cristo. Son dos eventos totalmente distintos. ¿okay? El arrebatamiento, el rapto, es lo que estamos esperando y pudiera suceder hoy mismo. Antes de que termine este servicio, pudieran sonar las trompetas y los que están preparados, los que vinieron el jueves, las que están con las lámparas llenas. No, 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 no me malinterpreten. Para los que estuvieron el jueves. No, lo dije mal, perdón, no quise decir eso. No, de verdad, honestamente. Les digo, ¿por qué se me están riendo? No. Las que están con las lámparas llenas, porque hablamos acerca de tener las lámparas llenas. Ok, los que están con las lámparas llenas se irán, estarán preparados. El otro evento es cuando Jesús eh, regrese ya a reinar con nosotros. La Biblia le llama a eso el milenio. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento ¿sí? ¿Qué es lo que estamos esperando? Es cuando Cristo así mismo como lo vieron levantarse en las nubes Regresará pero no tocará tierra 
Por eso es la confusión. Él regresará en las nubes y de ahí llamará a la iglesia y los que están preparados se irán con él. Y ahora vamos a leer un poquito más de qué va a acontecer en ese día. La Biblia dice que cuando Jesús viene en las nubes, nosotros seremos arrebatados y nos iremos al cielo durante siete años. ¿Cuántos años? Siete, siete años. Va a ser glorioso allá y candela aquí. ¿Sí? Aquí va a ser la gran tribulación. Va a haber siete años donde los juicios de Dios va a ser derramados sobre la tierra y créame usted que usted no quiere estar ahí para ese tiempo. Eh, usted sabe que cuando uno compra boletos para ver los Miami Dolphins, los mejores boletos son los del piso, ¿verdad? Pues en este caso no es así. ¿sí? Los mejores boletos son verlo del cielo, el peor boleto es verlo desde el piso, ¿sí? Bird's eye view, desde arriba. Entonces, eh, la segunda venida de Cristo, como dijimos, es al final. Cuando, cuando pasan los siete años de la iglesia en el cielo y la gran tribulación aquí, Cristo regresa juntamente con nosotros, Él en su caballo blanco, dice la, el libro de Apocalipsis, y venimos y Él reinará aquí. Ahí sí regresará, tocará el piso, establecerá su reino y será un reinado de mil años, donde Él reinará aquí y nosotros también reinaremos juntamente con Él. Hoy no quiero hablarte acerca de ese hecho, Quiero hablarte acerca del primero de estos dos eventos, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Eh, y esto quiero dejarte saber que es más real que la persona que está sentada ahora mismo en tu asiento. Esto es algo súper real hay, hay, y vamos a ver el por qué, pero hoy en día muchas personas ya dejaron de creer de que esto sucedería. Es triste que hasta en algunas iglesias piensan que esto no va a suceder. Pero la Biblia dice... En primera de Tesalonicenses, acompáñeme, capítulo 4, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo escribe y dice, le decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, está hablando del arrebatamiento, no nos encontraremos con Él antes, perdón, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y primero, diga conmigo primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Entonces este es el primer evento que va a acontecer. Así mismo como Jesús se fue en las nubes, la Biblia dice que Él regresará. Y desde el cielo Él tendrá una voz de mando, nos llamará. Y primero, todos aquellos que han muerto en la fe, que han vivido una vida íntegra y una vida de acuerdo a los principios de Dios, que tenían su lámpara llena de aceite, la Biblia dice que resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen abuelitos, tíos, mamás, papás que ya han partido con el Señor, pero tienen la certeza de que un día se volverán a encontrar con ellos? Claro, esa es la promesa del Señor. Ellos resucitarán primero. Dice que se levantarán de las tumbas. Yo no sé cómo será eso, pero lo creo. ¿Sí? No tengo que saber cómo va a ser. Esa es cuestión de Dios. Y el 17 dice, luego junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué no buscas dos o tres personas cerca de ti y anímale? Y dile, ¿sabes qué? Cristo viene por nosotros. La muerte no va a poder detenernos. Cristo compró vida eterna a favor de nosotros. Claro, esto debe ser algo por lo cual debemos de animarnos unos a nosotros. This is good news. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 24, 40, dice, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Esto es Biblia. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Entonces, esto es un hecho real. Este es un hecho que va a acontecer. Y yo sé que a veces tenemos muchas preguntas porque uno dice, bueno, ¿cómo va a ser? Será como, no sé, como, como unos marcianos, como cuando uno, un marciano a, se lleva a una persona a otro planeta. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo que uno va a ser alejado? Mire, en realidad no sé cómo será, pero que sucederá, sucederá. Y como cristianos tenemos que tener esta esperanza de poder estar con el Señor. Él viene por su iglesia. Ahora, 
¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo va a ser esto? Uno será tomado y el otro será dejado. En 1 Corintios capítulo 15, y voy a dar varias, varios textos bíblicos porque no quiero que ustedes confíen en mis palabras, quiero que ustedes lo vean en la Biblia. ¿no? 1 Corintios 15, 50 dice, lo que les digo amados hermanos es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Mira tus manos. ¿Ok? Este cuerpo que tú tienes ahora no puede heredar el reino de Dios porque es un cuerpo que succumbs to death. Es un cuerpo que fue diseñado, bueno, no fue diseñado, pero a causa del pecado, este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Este cuerpo se envejece, se arruga eh, y un día eh, será enterrado. Si Cristo no viene por nosotros, ¿verdad? Nos toca a todos fallecer. Y ser enterrado. Pero quienes nosotros somos verdaderamente, nuestro espíritu vivirá para siempre. Entonces Dios está diciendo aquí que estos cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¿Cuántos quieren saber este secreto? ¿Sí? Chismosos que son. Mentira, mentira. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Van a haber personas que van a resucitar, primero los que estaban muertos en Cristo, cuando suceda este evento resucitarán primero, pero también los que estemos vivos, cuando Cristo venga, seremos transformados. Una transformación. Dice el 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la cuenta de tres todo el mundo pestañe. Uno, dos y tres. Así. ¿Va a haber tiempo para arrepentirse? ¿Va a haber tiempo para confesarse? No. O sea, el que esté preparado en ese día, cuando sucede ese evento, se va el que no se queda. Será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios... Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Y esto es lo más glorioso del Evangelio de Jesucristo, que así como Jesucristo resucitó y cuando llega la Pascua, aquí celebramos, eh, y, y bueno, la, la Pascua es como el Super Bowl de los cristianos, ¿verdad? Eh, le, le damos gracias a Dios, cantamos canciones de, de la sangre y de lo que hizo Jesús, de la resurrección, pues así mismo como Cristo resucitó, tú resucitarás también. La muerte no va a tener el último, say, the last say over your life, no va, ser, no va a tener la última autoridad sobre tu vida, sino que Sorbida es la muerte en victoria. Y ahora dice algo muy importante en el 58. Préstame atención. Dice, por lo tanto, debido a todo lo que acabamos de hablar. Mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. ¿Cómo debemos permanecer? Trabajando siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Entonces, ¿cómo debemos permanecer? A pesar de que vengan pruebas, a pesar de que a veces vengan momentos difíciles eh, en contra de nosotros, a veces tenemos que pasar por enfermedades, a veces nuestra fe es probada, a veces podemos pasar por un momento de estrachez financiera, pero en medio de todo eso le debemos demostrar al Señor que nuestra fe no está puesta en las cosas de este mundo, nuestra fe está puesta en Cristo, que dijo que el final siempre va a ser bueno, que Él es nuestro restaurador, que por medio de la fe podemos conquistar promesas. Por lo cual debo de mantenerme como iglesia. A ver, repítelo otra vez. Fuertes y constantes. Fuertes y constantes. Y trabajando siempre. 
Me gusta esa palabra absoluta, siempre. Porque hay gente que sirven al Señor cuando les conviene. O cuando están bien, cuando no tienen necesidad, cuando no hay problemas. Pero aquí hablen, trabajen para el Señor siempre y con entusiasmo. ¿Sí? Y me encanta ver gente que a pesar de estar a veces hasta sintiendo dolor en su cuerpo, tienen una sonrisa mientras sirven al Señor. Y ahí están, ahí están. Y, y, y si no te dicen nada, tú ni sabrías que están pasando un momento difícil. Pero esa es la actitud que hace que ellos puedan vencer esa situación. Sirviendo al Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo lo que tú hagas para el Señor tiene recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Quizás alguno está preguntando, ¿está bien pastor? Entiendo lo que acaban, lo que, lo que acaban de leer. Quiero estar preparado para este encuentro. Así que deme, deme cuándo es el día y la hora para anotarlo en mi agenda. Así un mes antes me voy preparando. Quiero portarme bien una semana antes. Oh, no, no, un mes, un mes para estar tranquilo. Mire lo que dice Mateo 24, 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo. Ni el propio Hijo, Jesús, lo sabe. Solo el Padre lo sabe. ¿Cuándo sucederá? Por eso hay que estar apercibido. Por eso es que la Biblia dice, velad, velen y oren, porque no saben cuándo vendrá el día. Y cuando venga, tienes que estar preparado. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo regresará Jesús? Antes de esto, ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 42, dice, así que ustedes también deben estar alerta. Porque no saben el día en que vendrá el Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón. Se mantendrá alerta y no dejará que asaltara que, que asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los esperes. Entonces hace una comparación de cómo la iglesia debe estar alerta. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes alguna vez le entró un ladrón a su casa? Levanten la mano. ¿Sí? A mí, cuando era chiquito, eh, recuerdo un día que mi papá estaba trabajando, él trabajaba en la carreta en ese tiempo, y recuerdo que estábamos en cama con mi mamá, creo que todavía no había nacido Sisi, yo tendría cuatro años, eh, y me acuerdo que estábamos acostados, y de repente escuchamos un ruido, y veíamos nuestro closet así, y me acuerdo ver una sombra negra, obvio, porque estaba oscuro todo el, todo el cuarto y una persona comenzando a revisar. Así. Y me acuerdo que mi mamá se despertó y me hacía... Y vino la persona, hizo, agarró todas las cosas y lo que tenía que hacer y después se fue. Pero eso, uno se siente invadido. Después de, un, de, de poder experimentar algo así, uno se siente... ¿Verdad? Ahora, si usted sabe a la hora que el ladrón viene, ¿qué va a hacer usted? Usted va a estar con una escopeta esperándolo. Come on, baby. Let's see what you got. ¿No? Porque te alertaron, pero así no funciona. Así no es como operan los ladrones, ¿o no? Los ladrones no avisan. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos estar siempre velando, siempre esperando, siempre asegurando que estemos caminando en santidad, que estemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que estemos sirviendo al Señor siempre en la obra del Señor, ¿no? que estemos fuertes, constantes. Mateo 24, 37 ahora dice, más como en los días de Noé, y esto no tenemos el día y la hora, ¿ok? solamente el Padre, pero sí Dios nos da ciertas señales, Ciertas señales de cómo serán los tiempos cuando esté cerca de este evento. Y, o cómo será la generación de las personas, la sociedad, cuando se aproxime este tipo de evento. Y la Biblia dice que será como los días de Noé. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? ¿Qué se acuerdan de Noé? A ver, grítenme de ahí. Hizo un gran arca, ¿verdad? El diluvio. Ok. 120 años predicó Noé y no se convirtió ni una persona. Hay gente que lo llama el predicador más fracasado. Pero era un hombre de Dios. Hizo lo que Dios le mandó a hacer. Dios le dijo, predica. Y él predicó. 
Y dice que será como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio. Estaban la gente comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Yo tengo eso subrayado en mi Biblia. Y no entendieron. Me habla de revelación. Mira, tú en estos tiempos no puedes vivir sin revelación. Y la revelación viene de arriba. Dios nos revela los tiempos. Dios, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te mueve, Él te hace, te hace decir, mira, ahora es tiempo de que estés haciendo esto, porque esto es más urgente. Eh, vengo pronto. Entonces, dice que en el tiempo de Noé, la gente, Noé, perdón, la gente no entendieron. Estaban comiendo, bebiendo, le hacían burla. Este viejito que está haciendo un crucero en el patio de su casa, está loco. Se reían de él, comían, se daban, seguía la vida como si nada. Porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día es triste ver, como decía al principio, que hasta en las iglesias ya no se toca este tema. No se habla de temas como, hey, prepárate. Eh, mira, como hablamos el jueves, compra, compra oro refinado en fuego, compra vestiduras blancas. O sea, tenemos que estar velando, asegurarnos, porque esto viene. Y no fue hasta que se cerró la puerta del arca que la gente entendió. Y ya era muy tarde. Si ustedes me preguntan a mí, sin duda estamos viviendo hoy en día días como los de Noé. La Biblia habla acerca de los tiempos finales. Le iban a llamar a las cosas malas buenas. A las cosas buenas, malas. ¿Estamos viviendo eso, sí o no? La ciencia aumentaría. Hábleme ustedes de la tecnología y la ciencia, cómo está aumentando. O sea, hay, hay un montón de señales que están en la Biblia que habla acerca de que, mira, estamos al doblar de la esquina. Como les dije a los hermanos del jueves, antes de terminar el servicio hoy, Cristo puede venir. Y como decía el canto que cantábamos hace mucho tiempo, y los que estaban apercibidos se irán con él. Entonces, para muchos hoy día les es más importante cuidar su ciudadanía estadounidense que su ciudadanía del cielo. Tenemos que entender los tiempos. A este entendimiento de los tiempos le llamamos revelación. En Primera de Crónicas, anota y léalo después en tu casa, Primera de Crónicas 12.32, habla acerca de, de un grupo de personas que eran entendidos en los tiempos. ¿sí? Entendido en los tiempos. Y ojo que en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Esto era... Pre Jesús, ¿no? Antiguo Testamento. Pero eran entendidos en los tiempos porque buscaban de Dios y Dios les revelaba cosas. ¿Se acuerdan Jeremías? Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque cuando clamamos a Dios, cuando oramos a Dios, cuando le pedimos al Señor, muéstrame. Señor, ayúdame a aprovechar mi tiempo. Dios te muestra cosas que hoy en día tú ni sabes que existen. Y tu prioridad puede ser ahora mismo una cosa y cuando Dios te muestra las cosas que Él te quiere mostrar, tú, te, tú dices, Dios mío, pero qué, qué ciego estaba yo pensando que esto era lo más importante en mi vida. Y, estaba, y, y lo más importante, lo que debía haber estado en primer lugar, lo tengo como número 10. Entonces, la revelación viene por buscar a Dios. Ahora, con todo el amor que un pastor puede tenerle a sus ovejas, y créanme que yo les amo a todos ustedes, ¿ok? Te digo esto, asegúrate que el diluvio te encuentre con ampollas en las manos de los martillazos que estuviste dando para construir el arca y no comiendo y viviendo y ah, viviendo la vida sin saber que hay un día donde va a venir Cristo por su iglesia. Que no sea muy tarde y que no reacciones ya cuando es muy tarde. Este lunes, nosotros siempre los lunes nos juntamos vía Zoom con todo el liderazgo, los encargados de departamento y hablamos arreglamos cosas, yo les ministro eh, y les hice una pregunta que los sorprendí. De hecho, hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta, porque ¿okay? nadie me la contestó. Les pregunté, ¿qué porcentaje de personas que asisten a la iglesia, ¿okay? los que vienen a la iglesia, piensan ustedes que se irán en el arrebatamiento? ¿Okay? Así que le extiendo la pregunta a ustedes, miren, nadie sabe el número, ¿okay? yo sé, pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Si hoy sonaran las trompetas aquí mismo mientras estamos aquí, ¿qué porcentaje de la iglesia usted cree que se va al cielo? A ver, dígame un número, tíreme. 50. 50. La mitad, la mitad se va, la mitad. 
Un 20%. Ok. Ok. Es interesante. El jueves estábamos hablando. El jueves... Mira, ahora sí se despertaron, ¿eh? Ay, yo tengo que estar en los 50 que se van. El jueves estábamos hablando acerca de las 10 vírgenes. Y, y yo no sé por qué, pero no sé si será coincidencia, pero Dios habla acerca de 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, 50%. Yo no digo que soy correcto, pero yo creo que entre 10 y 20% se irían. De la manera como está la iglesia ahora. De la manera como está la iglesia ahora. Porque siempre estamos en la dispensación de la gracia y hay oportunidad todavía de reaccionar. Por eso es que Dios dice, velad, asegúrense de que estén sirviendo al Señor firmes, constantes. Que tu pasión número uno, más que tu familia, más que los golfings hoy a las 8 y 20, sea... Jesús y el reino de Dios porque Cristo viene por una iglesia gloriosa una iglesia llena del Espíritu Santo sin mancha ni arruga ok ¿quién se va y quién se queda? Mateo 7 21 y 23 Mateo 7 21 al 23 no todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos. ¿Si ¿Sí lo leen conmigo? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán. ¿Cuántos? No dice pocos. Por eso llegué a la conclusión de mi número. No estoy diciendo que mi número es real. Yo no sé tampoco. Dios sabe. Pero dice que muchos en ese día le dirán, Señor, Señor, pero mira, profetizamos en tu nombre. En tu nombre, Señor. Tú me diste una palabra y la profeticé y se la di a mi hermano. Y fue la palabra que necesitaba. Yo fui usado por ti, Señor. Era tu siervo. Otro le dijo, expulsamos demonios en tu nombre. Echamos fuera demonios de gente que estaba atormentada por demonios. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Oré por gente y se sanaron milagrosamente. Pero yo le responderé, y esto lo dijo Jesús, nunca los conocí. ¿Quién are you? Ay, pastor, pero yo pensé que Dios era un Dios de amor. Es un Dios de amor. Por eso nos ha dado dos mil años. Nos ha dado la Biblia. Te ha puesto un pastor para que te guíe y te enseñe el camino de la vida. O sea, Dios, Dios te ama, pero Dios nunca, nunca, nunca va a forzarte a hacer nada. Él nunca va a intervenir con tu voluntad, porque tú tienes libre albedrío. Tú escoges qué hacer, tú escoges cómo vivir tu vida, tú escoges si es importante para ti congregarte o no, si es importante para ti servir o no. Todo está en tus manos, tú decides, pero sí va a llegar un día donde la puerta se cerrará como se le cerraron a las vírgenes y cinco entraron pero cinco se quedaron diciendo ábrenos Señor y también las mismas palabras si usted lee la, la, la parábola de las diez vírgenes le dijo lo mismo no los conozco ¿quiénes son? pero Señor si tú me creaste yo soy hijo tuyo criatura de Dios pero hijo es todo aquel que hace la voluntad del Padre que dice Señor yo te sigo con todo mi corazón Señor, soy imperfecto, pero todas las mañanas me levanto arrodillándome pidiéndole gracia a Dios porque si Dios no me ayuda, yo no puedo ser la persona que Dios quiere que yo sea. Por eso es que me entiendo que soy un ser dependiente de Dios. Yo no puedo pasar un día sino arrodillarme y estar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a caminar, a tomar decisiones sabias, ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú me llamaste a ser. Nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Está fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje así? Pero está en la Biblia, hay que hablar de esto. Porque si yo solamente te hablo acerca de la fe para conquistar, para tener una mejor casa y para prosperar, y, pero no te hablo acerca de lo, lo más importante, las cosas de la salvación. De, de, de responder a Dios al sacrificio que Él hizo por ti de comprar porque Dios le dijo a las vírgenes vayan y compren oro y comprar implica que 
pagar. Hay gente que en la iglesia piensa que todo es gratis. Y la salvación sí es gratis. Pero vivir una vida que agrada a Dios te va a costar tiempo, te va a costar sacrificio, te va a tocar eh, creerle a Dios y tomar y arriesgar y decir, ay, si diezmo y no me, y no me alcanza, no, no. Pero tomas un paso de fe y te arriesgas y después ves que Dios sí, ¿verdad? Te suple. Pero es, es, es un costo que hay que pagar. Compra de mí vestiduras blancas, le dijo a las vírgenes. Vestiduras blancas es santidad. Santidad, compra, me cuesta vivir una vida de santidad, ¿a quién no? Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tanta distracción. Al punto que digo, ah, voy a la iglesia hoy o, o mejor me voy al cumpleaños de fulano. O voy al, eh, le, le ofrezco el día de reposo, el día de reposo que Dios dijo que es sagrado. Es uno de los diez mandamientos, dicho sea de paso, ¿verdad? El día del reposo lo guardarás. Un día a la semana es de Dios, es de Dios. Pero lo cambiamos como si, ¿verdad? Lo, lo tratamos como si no fuera santo. ¿Sí? Y a veces pensamos que eh, mucha gente lo hace. Mucha gente también se quedará en el rapto. Entonces tú tienes que asegurarte que estoy, que estoy donde tengo que estar. Que valoro lo que tengo que valorar. Que primero está lo primero porque este día viene y los que están apercibidos se van con el Señor. Pero los que se encuentran que están comiendo, bebiendo, dándose en cansamiento, casándose, viendo la vida, se va a cerrar la puerta y cuando se cierre la puerta... No que no va a haber oportunidad de ser salvo, pero durante la gran tribulación te va a costar la cabeza. Y, y si tú pensabas que es difícil servir a Dios ahora, cuando se derramen todos los juicios, no va a ser fácil. Tú tienes la oportunidad ahora de responder al amor increíble que Jesús demostró por ti en la cruz. Sabes que Jesús pagó, pagó por ti dos veces. ¿Sí? Él te amó, Él te creó, tú eres creación de Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Te dio un propósito increíble. Y aún así cuando le dimos la espalda al Señor, Él tuvo todavía el amor suficiente y extraordinario e incalculable para poder pagar nuevamente por algo que ya le pertenecía. Y no escatimó hacerlo, no escatimó Entregar a su Hijo porque te amaba tanto a ti. Ahora, ahora tenemos que responder a eso. Y no puedes responder tenuemente, no puedes responder así tímidamente. Tu respuesta tiene que ser radical. Tu respuesta tiene que decir, tiene que ser así, como un fanático. Cristo es mi todo, Él es, es la razón por qué vivo. Y no importa lo que me dicen la gente, yo he decidido seguir a Cristo. Y como vivo, lo demuestro por la manera en que lo vivo. Lo bueno de todo esto es que todavía estamos a tiempo de arreglar nuestra vida. Estamos en lo que llamamos la dispensación de la gracia. Mientras Jesús no descienda en las nubes y esa, esa trompeta no toque, todavía hay tiempo para arreglar nuestra vida. Y hoy lo que es es un mensaje de alerta. Es un mensaje de decir, iglesia, despiérdate. Porque a veces estamos muy entretenidos o muy... Y no es que somos gente mala, no me malinterpreta. Yo creo que to, todos queremos agradar a Dios. Pero Dios nos da su palabra para que reaccionemos y digamos, wow, no, no, lo primero no está primero en mi vida. Tengo que asegurarme que cuando Cristo venga, me encuentre sirviendo, me encuentre lleno del Espíritu Santo y me encuentre haciendo lo que Él me mandó a hacer. Gloria a Dios. Ok. Un pensamiento que escribí aquí. ¿Por qué vas a invertir más tiempo, recursos y pensamientos donde vas a vivir 80 años en vez de invertirlos donde pasarías una eternidad? ¿Verdad? A veces pensamos como si este es nuestro mundo, que esto es nuestro todo. ¿Y qué son 80 años, 90 años, 100 años que puedas vivir en la tierra comparado con una eternidad? Por eso Jesús dice, hacer tesoro en los cielos. Y otra ventaja que tiene de hacer tesoro en los cielos es que ahí los ladrones no entran para robarte. ¿No? Ahí no te pueden robar. Ok, ya para ir terminando. ¿Cómo debo vivir mientras espero el retorno del rey? ¿Cómo debo vivir mientras espero el retorno del rey? Y ahora ya viene, ya Dios comienza a meterse un poquito más profundo. Y quiero que mientras leamos esto, tú te examines como me examino yo para asegurarnos que todos estemos listos y que el 100% de iglesias JTP sea arrebatada en el cielo. 
Am, amén. Solo el 10% dijo amén. Los 100. Ok. Voy a darte tres pasajes. Escríbelo rapidito. Tito 2, 11 al 14. Dice así. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. La cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso que Él se revele o que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira el 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Nota esto. Cristo dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. No hay pecado que tú no puedas vencer. Esto no es el tema que ¿verdad? estamos desarrollando en el día de hoy, pero quiero, que, quiero aclarar esto. No hay pecado que tú no puedas vencer. ¿Sí? Y Cristo dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para también limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos. ¿Para qué? Para hacer buenas acciones, buenas obras. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora ve conmigo a Lucas capítulo 21, 34 y 36. Carlos, can you help me get the whole band up here? Thank you. Lucas 21, 34 a 36. Dice la Biblia así. Mira cómo empieza. Tengan cuidado. Toca al que tienes a tu lado y dile, esto es contigo. ¿Por qué con signo de exclamación? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cosa? No dejen que su corazón se entorpezca. Escúchame muy bien. Hay dos cosas que entorpecen el corazón. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, tengan cuidado, no dejen que su corazón, no dejen que su corazón se entorpezca. ¿Con qué? Con parrandas y borracheras. ¿Ok? Ni por las preocupaciones de esta vida. Diga conmigo, parrandas y borracheras entorpecen el corazón. ¿Y qué más? Preocupaciones de esta vida. Les pregunto a ustedes, ¿can you get everybody? Yeah. Les pregunto a ustedes, ¿estamos viviendo tiempos donde la gente está muy preocupada? Mucha preocupación. ¿Ansiosos? Mucha ansiedad hoy en día. Hemos tenido una explosión de enfermedades de salud mental. Personas que no saben cómo lidiar con las cosas que están aconteciendo. Como nunca antes en la vida. Preocupaciones, afán. Dios nos dice, mira, asegúrate que no dejes que tu corazón se entorpezca con las preocupaciones de esta vida. Mateo 6.33 dice, mira, Toda ansiedad que tú tengas, ponla a los pies del Señor. Porque mira, esto es sencillo, no es muy complicado. Si Dios cuida y le da la lombriz al pajarito, tú no crees que Dios, que tú eres mucho más importante que un pajarito, Dios no, no te va a proveer lo que tú necesitas. Claro. El problema es que a veces no tenemos fe. El problema es que a veces no vamos a Dios. Pensamos en nosotros mismos nada más. Y le decimos, no, Dios, yo esto lo voy a hacer yo. Y no le damos a Dios la oportunidad preocupaciones de esta vida pero también habla acerca de parrandas y borracheras no dejen que ese día los agarre desprevenido como un ladrón ¿sí? estuvimos hablando de eso como si fuera una trampa pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra 36 nos da un consejo manténganse siempre alerta siempre con las parabólicas siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores ¿Usted lo ven ahí conmigo de los horrores que vendrán y para presentarse delante del hijo del hombre ¿Por qué? porque mientras la iglesia es arrebatada lo que va a suceder aquí en la, en la tierra esos siete años va a ser horrores va a ser horrores y Dios no planificó para que tú participes de ellos por eso Dios envió a su Hijo Jesús. Por eso Dios te amó tanto y te dio una vía de escape. El pecado quiso acabar contigo. El pecado y la ley quiso acabar contigo y destruirte. Pero Jesús mandó a su Hijo para darte una 
vía de escape y te, y te dejó tu, su palabra y te dijo mira así es hijo mío yo borro todos tus pecados es más ni me acuerdo de ellos si tú te arrepientes de ellos los tiro al fondo del mar para nunca acordarme de ellos pero ahora sí vive en santidad agrádame esfuérzate sígueme sígueme eso le dijo Jesús a sus discípulos le dijo sígame y dejando sus redes y dejando todo le siguieron eran perfectos no pero sí dispuestos a seguir a Jesús y metían la pata y se peleaban para ver cuál era el más grande de todo y Dios tuvo que tratar con ellos porque en realidad somos humanos y, y somos una generación caída y, y tenemos que lidiar con el pecado hasta el día que Cristo venga con nosotros pero caminando con Jesús tenía, rodeándote con gente con mentores que aman a Dios y que también están en la misma vía que tú estás óigame se hace mucho más fácil poder servir al Señor y asegurarnos de que las áreas que tenemos que arreglar las arreglamos con la ayuda de otros que oran por nosotros y, y así se hace la vida mucho más fácil y así podemos siempre estar alertas si, si de repente yo no veo algo tengo un hermano que lo puede ver por mí me puede decir mira cuidado cuidado con esas tendencias he notado que estás haciendo ciertas cosas que de acuerdo a lo que dice la Biblia te puede ir mal y yo como hermano que te amo yo no puedo permitir que eso sea despierta déjame orar contigo ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? dice que debemos mantenernos siempre alerta porque vendrán horrores horrores son la gran tribulación la ira de Dios derramada sobre los de corazones entorpecidos mira lo que dice Apocalipsis 3 dice dado que has obedecido mi mandato de perseverar yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo entonces esto lo está diciendo el Señor ¿no? a la iglesia dado que has obedecido mi mandato de perseverar de seguir adelante a pesar de lo que te pueda pasar yo te protegeré del gran tiempo de prueba querido amigo querido hermano que estás aquí quiero que entiendas que va a venir un gran tiempo de prueba Dios es misericordioso Dios es amor pero es fuego consumidor también y Él es un Dios Él es un juez y es un juez justo y todo juez justo no puede decirle a todo el mundo haga lo que se le da la gana porque entonces es un, es un payaso en vez de un juez un juez está ahí para determinar lo que es lo que es bueno y lo que es malo ¿verdad? y un día seremos juzgados todos las preocupaciones de esta vida te están impidiendo servir al Señor piensa en eso un segundo las preocupaciones los quehaceres todo lo que llamamos vida hoy te están impidiendo que puedas servir al Señor la parranda y las borracheras te están dejando con vista espiritual entorpecida los horrores van a ser para los que se quedan aquí porque no oyeron y no actuaron o quizás oyeron pero no actuaron sobre las advertencias que Jesús nos dejó en su palabra yo hoy quise ser muy claro para que tú puedas entender ahora la decisión es tuya y es mía cada uno tiene que tomar su decisión Dios no te va a forzar pero sí lo que yo quiero hacer es que tú puedas ver con tus ojos lo que está en la Biblia para que puedas tomar una decisión sabia decir Señor sí he estado un poco entorpecido preocupándome más por mi familia por mi casa y ojo esas son cosas importantes pero no más importante que el reino de Dios porque el primer mandamiento es amarás a, tu, a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser con todas tus fuerzas Dios es primero ¿qué sucederá en el cielo cuando Jesús venga a llevarnos? Mateo 16, 27 Reina Valera dice porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará diga conmigo pagará pagará a cada uno conforme a sus obras no conforme a su conocimiento hay cristianos hoy en día que tienen la cabezota que pueden recitar la Biblia de Génesis Apocalipsis en cinco minutos ¿de qué te sirve conocer tanto? pero si no hay obras en ti la fe sin obra es muerta dice la Biblia dice la Biblia que Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras Apocalipsis 22, 12 dice miren yo vengo pronto escúcheme esto es palabra de Dios para ti para nuestra iglesia ahora 
Miren yo vengo pronto El día de mañana Pudiéramos estar en el cielo Hablando acerca de esto Que estamos hablando hoy Y diciendo Pastor Benjamín Increíble Que el día de ayer Estábamos en la iglesia Y Cristo vino Y ahora estamos en el cielo Vamos a ver cuántos vinieron Vamos a contarlos Pudiera ser Miren yo vengo pronto Y traigo la recompensa Porque Dios A los que le son fiel A los que siguen sus mandatos Oh my gosh Dios sabe pagar Y Dios paga bien ¿Cuántos dicen amén? Y traigo la recompensa conmigo Para pagarle a cada uno Según lo que haya hecho No todo el mundo va a ser igual en el cielo Ustedes me han escuchado decirlo anteriormente No todo el mundo va a ser igual en el cielo Porque Dios va a pagar a cada uno Según haya hecho Iglesia Jesucristo el Todopoderoso Iglesia JTP Jesús murió por nosotros nos amó, nos salvó, nos redimió Fue a preparar morada por nosotros en el cielo Nos dejó su palabra para que tengamos un mapa De cómo llegar al cielo Y nos dejó al Espíritu Santo Para ayudarnos a vencer las tentaciones A consolarnos cuando nos toca pasar momentos difíciles Para empoderarnos cuando a veces nos sentimos débiles Y viene Cristo y el Espíritu Santo Y te habla como le habló un día a Gedeón Y le dijo, varón esforzado y valiente Yo Ajá. Viene para levantar tus manos Para guiarte Pero la decisión cada día De seguir a Jesús correctamente No a tu manera Es tuya Y es mía, es una decisión personal Tu papá no la puede tomar por ti Tu abuelo no la puede tomar por ti Cada uno tiene que tomar la decisión personal De decir voy a seguir a Jesús con todo Y con Jesús es con todo o nada Apocalipsis dice que al tibio Dios lo vomitará de su boca. Tú, puedes, tú tienes que estar seguro de siempre estar velando porque tú puedes haber estado muy caliente el año pasado. Tú puedes haber estado en fire. Pero no es cuestión de cómo estuviste ayer. Es cuestión de permanencia. Sí, es cuestión de no, no, no estar frío un día y caliente because you're hot and you're cold. And, no, no, no. Es, es cuestión de siempre estar on fire. For Jesus. Y cuando no lo estás, asegurarte que tú reacciones y tengas gente que te puedan hacer reaccionar a tu lado. Hoy día Dios te da una oportunidad para tomarla. O puedes seguir como estás. En realidad es tu decisión. El mensaje número uno del Evangelio de Jesús, ni bien él fue bautizado y comenzó su ministerio, ¿cuál fue? Alguien que me lo grite. Arrepiéntense Arrepentimiento Esas fueron las primeras palabras de Jesús Saliendo del desierto Después de que fue tentado Y comenzó su ministerio Arrepiéntense Y, y comenzó primero Juan el Bautista ¿O no? Preparando el camino ¿No? Como ya preparando a la gente Para lo que Jesús iba a hacer Y, y el que venía preparando el camino ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntense Porque el reino de los cielos Se ha, se ha acercado Y hoy ese mensaje no ha cambiado Tiene que haber arrepentimiento es, Gente, esto no es cuestión de vivir una vida moral. Es, eso es parte, pero lo, lo fundamental es, es vivir una relación con Cristo. Donde usted es conectado con Él todos los días y Él te enseñe a hacer, por medio de su palabra y por medio de lo que Él te hable, a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. A vivir una vida donde tú te puedas parar el día de mañana, como hizo una vez Pablo, y decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hoy en día escucho mucho, demasiado gente decir, ah, es que, es que nadie es perfecto, es que nadie es perfecto, es que... Pero veo muy pocos decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y Dios está esperando levantar una generación de gente que puedan ser modelos y ejemplos vivos de que sí se puede vivir una vida que agrada al Señor. No seas... No seas como la generación de Noé. No esperes hasta que ya es tarde para lamentarte. Todavía va a haber oportunidad de salvación durante la gran tribulación. Pero ahí se van a desatar los siete sellos. Las siete trompetas. Las siete copas de Apocalipsis. Y la persecución va a ser diez mil veces más. ¿Por qué? Si es más fácil hoy. Yo quiero hoy pedirte que te pongas de pie.
Y yo quiero hacer una, una oración y un llamado para aquellas personas que quizás Dios te ha hablado en el día de hoy y tú reconoces que no estás donde debieras estar y no estás siendo constante en servir al Señor de la manera que Dios quiere que tú le sirvas has puesto otras cosas delante de ti quizás tu carrera es lo más importante para tu vida quizás tu familia está ocupando el lugar de Dios quizás tu vida personal quizás tu estética quizás tu carro quizás tu casa quizás tu ambición yo no sé pero hoy en día hay muchos ídolos que el diablo usa para quitarle el lugar donde Cristo debe estar entronado en tu corazón y yo quiero hoy invitarte a que hoy puedas renunciar a esos ídolos que puedas renunciar a esas cosas que están ocupando el lugar de Dios y puedas decir Señor quiero volverte a instalar en el lugar que tú mereces estar en mi corazón quiero que tú vuelvas a ser lo primero en mi vida o por primera vez quiero que tú seas lo primero en mi vida y tomo un firme compromiso para esforzarme y poner de mi parte para buscarte porque sí cuesta buscar a Dios porque sí cuesta en esta sociedad vivir en santidad pero, sí, pero tú tienes todos los recursos que necesitas tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti el problema es que a veces no te levantas y dices Espíritu Santo ayúdame hoy yo no sé qué el diablo va a tratar de ponerme como traba pero dame la fortaleza para no caer a veces una oración así nada más ya te hace comenzar el día y vivir todo el día con los ojos bien alerta para asegurarte que no caigas en tentación pero es que no tomaste el tiempo para ir y usar los recursos que Dios te dio y si hay personas aquí que hoy quisieran tomar una decisión firme de decir Señor yo quiero quiero que tú seas mi todo quiero que tú seas lo número uno en mi vida quiero amarte y quiero servirte con todo mi ser quiero que tú seas lo primero en mi vida ante todo que me ayudes Señor a poder vivir de una manera firme y que sea constante para agradarte a ti y si es el caso quiero que pases aquí adelante como están pasando estas dos damas aquí y, y Dios lo va a ver Dios lo está viendo Dios te está viendo tu actitud si hoy tienes algo que y esto no es para aceptar a Jesús por primera vez nada más esto, esto es esto es también para si tú no estás como debieras estar si tú estás con el aceite de tu lámpara que está por apagarse y decir Señor hoy quiero venir y, y yo veniendo al altar es señal de que voy en casa a comenzar a comprar ese aceite que estoy necesitando para que cuando tú regreses yo esté listo y sea de los que me voy y no de los que me quedan habrá alguien más hoy que quisiera decir Señor este es mi tiempo tú me hablaste a mí no hay tiempo para jugar ahora this is serious stuff no puedo jugar con mi salvación la Biblia dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor la Biblia dice que debemos estar alertas que tenemos que ser como atalayas ¿sí? o sea you gotta be intentional about y a partir de hoy, aunque no lo hemos hecho hasta ahora, aunque quizás hemos descuidado nuestra fe, hemos descuidado lo que hemos creído, hoy vamos a comenzar a hacerlo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Right. Gloria a Dios. Tenemos un buen grupo que, que ha pasado aquí adelante y no hay nada que mueva el corazón de Dios como personas que se arrepientan y le dicen, Señor, te necesito. Eso es lo único que Dios necesita para Él venir y llegar a ti y ayudarte tú le invites le digas Señor I can't without you así que si están aquí todos los que pasaron aquí adelante quiero que hagas esta oración conmigo di Señor pensé que estaba bien pero hoy tu palabra desnudó mi alma y me di cuenta de que estoy mal que si suenan las trompetas es probable que me quede porque no estoy haciendo tu voluntad es más ni sé cuál es tu voluntad porque ni me tomo el tiempo dígalo fuerte ni me tomo el tiempo para orar y escuchar tu voz diligentemente pero a partir de hoy me arrepiento y abro mi corazón totalmente al Espíritu Santo para que me guíe este y todos los días que me resten sobre la tierra para poder cumplir la voluntad y el propósito tuyo para mi vida 
Perdóname Señor Hoy comienzo a buscarte Y a acomodar mis prioridades Para asegurarme De que te dé siempre a ti El primer lugar de mi vida En el nombre de Jesús Este es mi pacto Amén Y amén Amén Vamos apláudele fuerte a Jesús Por las cosas del Señor hay que ser apasionado Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.